2: Hoy martes 15 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes con Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y con Mario Hueso, también analista y académico del Iteso. Vamos a tener aquí en entrevista a Carlos Manuel Rodríguez, él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, a propósito de todo lo que se suscitó el domingo y la temática que está pasando en estos días con la reforma electoral. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y ha sido un inicio de semana bastante activo en cuestión de información y vamos al resumen para escuchar lo que pasó el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. <música>
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, nueve de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de martes Aquí con Mario Ramos y Mario Hueso, vamos a platicar en unos minutos con Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mi querido Alfredo,
3: muchas gracias por la invitación. Saludos también a mi tocayo.
2: Estimado Mario Ramos, dice
4: Mario Hueso que hoy sí llegaste. No, pues vine para ver si debatimos ahora en serio. Vamos a ver si... A ver,
2: va, hay un tema... Sigue defendiendo la reforma la del
4: presidente. Tocayo, desde la reforma fuera eléctrica. máscaras,
3: Tocayo, fuera máscaras, desde que estás A ver. fuera pues, del instituto, Tocayo, la vez pasada defendiste la propuesta del presidente, a ver, dijiste vamos que a había cosas reales. Mario, un saludo un saludo al auditorio, buenas ya, noches, gracias.
2: Ya te estás preparando para cabilear si pasa la reforma electoral... Para hacer una de las propuestas de cuál poder ejecutivo, el no legislativo o judicial. ¿Vas con el INE, no se toca? El INE, no se toca. A ver, ha sido un tema bastante, bastante cuestionado la reforma electoral, pero igual vamos empezando con la marcha del domingo. Mario Hueso, el discurso de José Woldenberg fue el único orador en, la, en el evento, digamos, en la Ciudad de México... Creo que es un discurso bastante fuerte y bastante interesante, sin caer en los ataques hacia el Ejecutivo Federal. Un discurso bastante congruente con la defensa del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo viste? A mí me pareció
3: bastante adecuado, como bien mencionas. Creo también que los organizadores o parte de los organizadores eh, Digamos que ven en, en Waldenberg una especie como de símbolo, ¿no? Finalmente fue el presidente del ex IFE Así es. que permitió la alternancia en el poder en el año 2000, uh -huh. ¿no? Eh, y que además tiene una reputación, este me parece que muy buena, uh -huh. incluso en el tema académico, en el, mundo, en el mundo de las elecciones, es consultor en esa materia también a nivel internacional, escribe libros... O sea, otra cuestión es que desde el argumentario de la 4T a él se le vea como, como parte de esa mafia del poder, que se quede apoderar del INE, etcétera. Uh -huh. Pero me parece que, que, que digamos que eligieron muy bien al, al único orador. ¿no? Claro. De sus palabras me parece que quedó muy claro que va en defensa del instituto, que no uh -huh. se toque. No es un tema de abramos la caja de Pandora para ver este, si tiene algo ser, malo ahí, claro. este, o si puede eh, le quitamos un pedacito de algo, otro de algo, otro de algo. No, no se toque, ¿no? Porque además, bajo esta eh, reglamentación, bajo este instituto, Morena ha ganado absolutamente todo en este país. Claro. Con estas reglas de juego, con este instituto, con esos incluso... Eh, eh, con esos incluso... Eh, perdón, eh, dirigentes, dirigentes. De, de, de del INE ¿Sí? Sí, Ganó absolutamente todo Ya ha ganado veintitantas gobernaturas Entonces claro. decir que el INE hay que modificarlo Que hay que cambiarlo, que hay que cambiarle Incluso el nombre, hacerle una cirugía mayor Hacerlo ciudadano, no ciudadano Hacerlo de elección popular Lo cual le da al a partido en el poder Todas las ventajas, pues me parece que, que Es una falacia
2: Claro. Me da muchísimo gusto, Mario, antes de pasarte eh, la voz, me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Carlos Manuel Rodríguez, él es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Estimado maestro, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles, Alfredo, Mario Ramos, eh, Mario Hueso, estimados eh, amigos. eh y qué gusto saludar a su auditorio, a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, maestro. A ver, queríamos saber el punto de vista de ustedes primero de lo que pasó el domingo de esta manifestación en defensa del INE y posteriormente, pues, ¿qué opina de la reforma electoral? Bien, a ver, primeramente, eh,
5: yo quiero a nombre de mi institución de la delegación Jalisco del Instituto Nacional Electoral, agradecer a toda la ciudadanía que se movilizó el pasado domingo para brindar su apoyo al Instituto Nacional Electoral. La verdad es que fue una fiesta cívica en la que caminaron unidos hombres y mujeres de todas las clases sociales, eh, personas de clase media, eh, personas de modestos recursos pero unidos en una idea de defender a una institución como es el Instituto Nacional Electoral y lo defienden no porque sean un, eh, expertos en derecho constitucional o en derecho electoral y que tengan una claridad eh, diáfana sobre el contenido de las propuestas de reforma constitucional. Lo saben porque entienden la importancia de defender a una institución democrática, una institución que ha sido eje de la eh, vida democrática del país, eje de la transición democrática de nuestro país, y que les ha brindado la total confianza. Por otra parte, sobre la reforma electoral yo compartiría con ustedes alguna inquietud de carácter personal. ¿Por qué no cuando eh, el partido en el gobierno o cuando el gobernante en turno o el responsable del poder ejecutivo era oposición? ¿Por qué no planteo una reforma de este calado sí. si él planteó muchas eh, reformas de carácter electoral... ...y que ahora ya son normas jurídicas... ...¿por qué entonces no lo hizo? Si era tan democrático... ...y tan democrática su propuesta... ...yo quiero decir... ...que la ciudadanía... ...entiende... ...que este planteamiento... ...de reforma electoral... ...que se sustenta... ...en argumentaciones... ...que luego caen... ...en meras palacias... ...o que son envueltas de ropajes aparentemente democráticos, la verdad es que es una reforma que debemos analizar con mucho cuidado porque es una reforma regresiva, es una reforma que nos regresa a los años 70, 80, sí. en que el gobierno federal eh, pues mantenía el control de la institucionalidad electoral y realmente esto eh, es una etapa que ya dejamos atrás y que la ciudadanía, sobre todo eh, quienes vivieron esa etapa y la conocen, eh, no, no eh, desean, por supuesto, regresar a esa etapa. Hoy es un México distinto, sí. se vio este domingo en donde la ciudadanía se apropió del espacio público y salió a defender algo que forma parte de su patrimonio. Claro. una institución electoral como el INE, un sistema electoral que les ha garantizado que haya la posibilidad de alternancias políticas, ya lo expresaron, de que haya la posibilidad de que mayorías o minorías puedan convertirse en mayorías y de que en las votaciones no se expiden cheques en blanco y de que es factible eh, pues cambiar, alternar, los gobiernos por una voluntad ciudadana. Claro. Así que este es el significado de esta eh, marcha y de esta expresión de la ciudadanía que se dio en más de 50 ciudades, en ciudades del extranjero, y que fue un grito en favor de la democracia. Fue un sí para la democracia.
2: Así es. Maestro, le voy a pasar la voz a Mario Ramos. Muchas gracias. Maestro,
4: buenas noches, un gusto saludarte. Oye, maestro, hemos eh, observado y analizado la historia y desde 1977 al menos hay ocho reformas constitucionales profundas a nuestro sistema electoral y todas ellas, las más relevantes, ha, se han gestado en el primer trienio de los presidentes. ¿sí? La pregunta va en este sentido, maestro. Eh, te, ¿no te parece que es riesgoso que en este momento en el segundo trienio del presidente es decir, ya de cara a la elección presidencial eh, pudiera existir una reforma profunda como esta que plantea incluso la desaparición de los organismos públicos locales y ahí iría la pregunta si ves el riesgo y segundo tú que tienes toda la experiencia toda la vida, eres fundador del IFE, del INE eh, ¿está el instituto en condiciones de organizar eh, elecciones en todos los estados la elección presidencial de senadores, diputados federales, locales, de presidentes municipales con esta eh, con este poco tiempo, porque pensemos que la reforma, si se gesta sería pues ya al siguiente año cuando se le ma materializaría, y el proceso electoral inicia eh, el siguiente año, ¿cómo ves tú este, este claro. punto?
5: Más. Bueno uh, Mario, muchas gracias hay que ser categóricos Todas las reformas electorales que de 1977, y han sido ocho hasta eh, la fecha, eh, se han implementado para ponerse a prueba en elecciones intermedias. Hoy se está planteando una reforma electoral de gran calado que viene a destruir un sistema electoral y que este, en mi concepto no es oportuna. No es oportuna por mucha y además no es... Eh, pertinente por muchas razones por ejemplo, tratar de centralizar eh, la organización de elecciones federales y locales en una sola institución eh, dice que por un eh, criterio de austeridad, eso es falso porque finalmente eh, tendría que crearse una institución gigantesca que absorba las acciones que llevan a cabo todos los institutos electorales de los estados y la verdad con esos criterios que se tienen de uh, de reducir eh, los apoyos o, o reducir uh, lo que serían apoyos económicos a la institucionalidad electoral, pues prácticamente podrían producir el caos. este Entonces creo que debe respetarse la institucionalidad electoral que actualmente se tiene, que sigan funcionando los tribunales electorales locales, que realizan una tarea muy importante para resolver la conflictividad electoral en los estados, que continúen funcionando los institutos electorales de los organismos públicos electorales en las entidades del país, y por supuesto, que el Instituto Nacional Electoral mantenga eh, su funcionalidad tal como la conocemos, es decir, estamos en contento, contento, contento la Tuvimos... relación vigente, los procesos electorales que se presenten ahora en el año dos mil veinticuatro. Hay que recordar que ya el próximo año ya arrancan los procesos electorales. Entonces, esto es muy riesgoso. esto pone en riesgo a la propia democracia en nuestra país.
2: Mario Hueso, adelante. Gracias. Don Manuel,
3: buenas noches, qué gusto saludarlo.
5: Hola Mario, ¿qué tal?
3: Gracias. Oiga, eh, yo tengo una pregunta porque veo que hubo mucho apoyo ciudadano, no se diga en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara seguramente también sorprendió, no sé si usted salió ahí con agüitas también a recibir, a decir de protección civil, alrededor de 10 mil personas que fueron a, a, digamos, a apoyar al INE afuera de las instalaciones eh, que usted comanda aquí en Jalisco, pero ¿no le correspondería a usted, eh, perdón, ¿usted qué piensa? ¿No le correspondería también al árbitro entiéndase a los consejeros, usted como consejero presidente de línea aquí en Jalisco, también defender esta cuestión, sé que los medios lo buscan, ¿no? Pero le corresponde también, ¿cuál es el papel del árbitro, más bien también, este en esta en esta cuestión donde el presidente está pretendiendo una reforma, pero no solamente eso, sino que también los ataca directamente? ¿Cuál debería de ser el papel del árbitro, y en este caso en particular, de usted, Don Manuel? Bueno, el,
5: el papel del árbitro debe ser muy cuidadoso, con el tema de, de la imparcialidad. En el Instituto Nacional Electoral no estamos en contra del gobierno, no estamos en contra del presidente de la república, no estamos en contra de un partido político. En el Instituto Nacional Electoral también, que está formado por hombres eh, libres y que tienen, por supuesto, un talante de respeto a la pluralidad, por supuesto que también elevamos las voces con el con el, con el propósito, la finalidad de defender la autonomía de una gran institución del Estado mexicano como es el INE. Pero yo quiero decirle, por supuesto que no iba a salir yo a sumarme a la marcha, porque fue una marcha ciudadana fue una, o una concentración ciudadana de hombres, mujeres y además había niñas y niños con un eh, clima muy festivo, ...que salieron a defender al Instituto Nacional Electoral. Pero también hubo militantes de partidos políticos. Es decir, la ciudadanía eh, salió a apropiarse del espacio público. Y yo te quiero decir que yo no estuve ni en el edificio... ...porque quise ser cuidadoso en ese sentido... ...porque precisamente era un acto ciudadano... Yeronato, en el que también participaron militantes de partidos políticos. Así de que te reitero cuál es nuestra.
3: Bueno, pero aquí en Jalisco no era... había muchos dirigentes de partidos, ¿o sí? No, no lo sé, pero. A nivel ¿tú... nacional sí, en la marcha de la Ciudad de México sí, pero.
2: estuvo, pan? Sí, bueno, ¿Tú, Alfredo, con, estuviste
3: con actores, presente? Sí. sí exgobernadores sí, incluso.
5: Políticos y tienen todo el derecho, la constitución, los. Claro. Eh, de alguna manera los sustenta como para que puedan hacer su ejercicio un ejercicio de sus derechos eh, eh, constitucionales de libre expresión, libertad de tránsito, libertad de, de reunión, y no tienen por qué ser, ser atacados. Así que yo en ese sentido, cuando se da la ocasión, eh, argumento en favor de la democracia en nuestro país y de la institucionalidad democrática.
2: Maestro, ¿qué, ¿qué escenario están viendo ustedes desde el INE? Eh, digo, por las declaraciones que podemos escuchar de los diferentes líderes de partidos políticos y de las bancadas en la Cámara de Diputados, pues todo indicaría que el PRI parece que no se va a doblar, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han dicho desde un inicio que no votarían a favor de esta reforma. ¿Ustedes en el INE están eh, confiados o están tranquilos de que este bloque opositor en la Cámara de Diputados nuevamente eh, pues Oye. actúe igual que con la reforma eléctrica y pare la reforma y haga que no pase? A ver, en el Instituto
5: Nacional Electoral seguimos trabajando en el día a día, eh, tratando de sacar adelante todos los proyectos de carácter institucional que... Eh, están planteados por el Instituto Nacional Electoral, en su plan estratégico. Te quiero decir que seguimos trabajando en el proyecto de la redistribución, uh -huh. eh, quiero decir que seguimos trabajando en las tareas de difusión de la cultura cívica, te quiero decir que seguimos trabajando en uh, ese procedimiento que estamos llevando a cabo para que el INE obtenga el reconocimiento de un servicio de calidad, de acuerdo a la norma, no recuerdo el número de la norma internacional, pero seguimos inmersos en la realización de las obligaciones institucionales que tiene el INE para cumplir con los fines de la Constitución. Es decir, yo no utilizaría la palabra de confianza o desconfianza. Eso está corriendo en otros circuitos como es al interior de la Cámara de Diputados.
2: Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en de frente en Jalisco, como siempre, muy claro lo que nos eh, platicas y saber de primera mano la postura del INE ante esta marcha, esta movilización, pero también sobre la reforma electoral que se está planteando.
5: Muchas gracias por esta oportunidad y reciban un eh, cordial cordial abrazo, nuestro reconocimiento a su tarea periodística. Y enviamos un saludo a, la, a su
2: auditorio. Muchísimas gracias, maestro, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye. Muy bien, platicamos con el maestro Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo de la Junta del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Mario Ramos, a ver, eh, ¿cómo viste la marcha del domingo? Eh, ¿Vale la pena...? que sí hayan asistido actores políticos de diferentes partidos. Ahorita hablábamos con Mario Hueso, pues estuvo presente la presidenta del PAN, la presidenta del PRI, algunos exgobernadores del PAN, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, eh, diputados federales de Movimiento Ciudadano, eh, estos personajes de diferentes partidos que al final no dejan de ser ciudadanos y por eso pueden estar ahí, ¿no? Claro, y yo creo que... Sí,
4: fue muy significativo la presencia de muchos de ellos, pero sobre todo destacaría la del presidente del PRI, Alejandro Moreno, a nivel nacional. Alito, a nivel nacional. A nivel nacional. Ah, bueno, me lo local. Yo estaba hablando local. Ah, pero, también, también pero, es no, importante. Mi tocayo tiene otro nivel, hombre. Sí, sí, sí. No, uno eh, uno no, fue a a local, marcha, se lo dejo aquí a mi tocayo. Una, yo no, yo fui a la marcha aquí en, en, en
3: Chiquilislán ahí, hombre. <risa> no, ahí, no, éramos cuatro.
4: Dale. No, lo que pasa es que quiero apuntar para el auditorio que la presencia del presidente Alejandro Moreno Alito en la marcha allá en la Ciudad de México es muy significativa porque ya de entrada ahí anuncia, dijo y manifiesta que va a ir en contra de la reforma del presidente. Y esto es significativo porque debemos recordar que la reforma eléctrica, la oposición estuvo unida, el PRI se mantuvo en el bloque de la coalición sí. Va por México y no pasó. Caso contrario la reforma sobre la Guardia Nacional, el PRI ahí se dividió uh -huh. Y la reforma pasó. Entonces, ¿qué podríamos esperar entonces si toda la oposición, PRI, PAN, PRD, MC, están en bloque? Pues que tal vez la reforma constitucional no encuentre, eh, no alcance las dos terceras partes de los votos de los 500 diputados, ¿no? 334 votos, uh -huh. y que tampoco alcance las dos terceras partes en la Cámara de Senadores de los 128. Y entonces podríamos enfrentarnos a que no habría una reforma constitucional. Sin embargo sí podría existir la posibilidad de que hubiera una reforma legal. Entonces, no sé, también hay que esperar a ver cómo actúa el presidente del PRI, a ver si se mantiene, se sostiene en este bloque, pero esa la presencia de él me llamó la atención. Hubo muchos personajes, Elvester Gordillo, Fox, Vicente Fox. en fin... Pero creo que este sí es importante que los actores, creo también que la marcha rebasó las expectativas, sí. incluso de los organizadores y también del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. Es importante, es importante que la ciudadanía se active, se exprese, se manifieste siempre pacíficamente, uh -huh. Para cualquier tema y bienvenida a las posturas este, encontradas, hay ideas distintas y bueno, ya veremos qué pasa en las cámaras.
2: Muy bien, Mario, tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a tener todo el segundo bloque para hablar de este tema y ya propiamente de la reforma y pues de las respuestas que ha dado el presidente de la república que sigue hablando de esta manifestación del de domingo. Vamos a un corte
1: y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
2: Muy bien, nueve de la noche con 29 minutos, estamos de regreso en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa de heraldo Radio. En la Cámara de Comercio de Guadalajara consideramos altamente preocupantes las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión para reformar nuestra Constitución y leyes secundarias en materia político-electoral. La reforma debilita y compromete la neutralidad del Instituto Nacional Electoral, ya que al proponerse que sus consejeros sean electos por voto directo ciudadano, pero postulados por el Poder Judicial y el Congreso de la Unión, se corre el riesgo de captura por parte de una sola fuerza política. Además. Ante la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular cuando lo que se necesita es un amplio conocimiento técnico-jurídico, neutralidad y estricta aplicación y apego a la ley, existe el riesgo de que se debilite la funci función sustantiva del mismo. Adicionalmente, la eliminación de autoridades electorales locales compromete la autonomía e independencia de las entidades federativas para organizar sus propios procesos electorales, cuyo alcance se extiende a los congresos estatales y cabildos municip municipales. Pedimos al Congreso de la Unión evitar que estas modificaciones a la ley electoral sean aprobadas en perjuicio de todos los mexicanos. Protejamos al INE, fortalezcamos su capacidad técnica e infraestructura y respetemos su autonomía. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, nueve de la noche con 31 y minutos. Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y seguimos en esta mesa de los martes. Mario Hueso, a ver, la... Estrategia que trae el presidente lleva ya varias semanas, bueno, la semana pasada y lo que va de esta semana, hablando de la marcha y hablando de los personajes que asistieron a la marcha y de todos los políticos que estuvieron ahí, hizo la listita, pero ese discurso le sigue dando al presidente?
3: Eh, yo creo que no, Alfredo. Me parece que cuando al presidente algo le duele, lo agarra. semana, semana y media. Lo mismo pa, eh, pasó con la Casa, la casa, gris. La casa gris de, de Texas. Eh, los temas que le duelen los agarra hasta de manera personal. Creo que por primera vez, eh, digamos, la oposición tuvo un símbolo que los uniera, porque las marchas antiamblo no habían funcionado. Las marchas de frena eran una broma. Ir a ir en carro, a meterte un embotellamiento, a pitar en contra del presidente, pues no, a nadie le incentiva. Claro. Pero me parece que aquí sí hubo un factor de unidad que que hizo que la, so la ciudadanía saliera. Además, yo mandé no una mi... marcha contra AMLO, ¿verdad? No, yo. no, 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 a ver, es una marcha a favor del INE, pero sabiendo que el, que el mensajero en contra del INE es el sí. presidente, así de sencillo. Entonces creo que se picó al castigo, ¿no? Uh -huh. Muchos pensaron que el lunes iba a salir a lo mejor con un mensaje más de tipo conciliador, y no, fue negacionista. Ah, claro. Fue negacionista,
2: claro, fue
4: claro
3: evitar, no, no dijo la que la hubo 10. Diez... Váyanse al Zócalo. Váyanse mar, al Zócalo. Mar, mar, y le hubieran llenado el Zócalo, personas. pero no se tuvieron fe. Te juro, sí. yo, a mí también me sorprendió la cantidad de personas en la claro. Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Y que se, se arrepintieron
4: de no haber ido al Zócalo, ¿no? Sí, claro. Sí.
3: Pues los dejaron. Pero eh, me parece que se está equivocando. ¿Por qué? Porque la marcha fue en más de 40 ciudades, todas las capitales del país. Uh -huh. Y fue principalmente de clases medias, medias altas, las cuales le dieron esa victoria apabullante. Probablemente AMLO en el 2018 hubiera ganado con su, con su solo eh, voto duro, sí, ¿no? Porque sí. ante unos candidatos... ...tan malos como Anaya... ...o tan desprestigiados por la marca como Mit ...este, era... ...con 20 millones la... ...con 20 millones la sacaba, ¿no? ...treinta y tantos millones de votos, uh -huh. ¿no? Pero esas clases medias, medias altas... ...fueron los que le dieron esa victoria apabullante... ...y es lo que a él le da esa soberbia... ...siempre de salir a decir... ...traigo 30 millones de votos, ¿no? ...la legitimidad que él se siente... ...creo que este sí es una bofetada... ...porque esa misma clase media, media alta... ...que probablemente le votó, ¿sí? está ahora protestándolo y está en contra. Entonces, creo que se están equivocando. Yo no sé si alcance esto para la oposición, para hacerle ¿Ah? cosquillas, o para que en diferentes estados o ciudades este, haya diferente, diferentes movimientos anti-4T. No sé si a nivel nacional alcance, ¿no? La gran pregunta es, ¿quién va a capitalizar este descontento? Porque ya hay un descontento por primera vez en una marcha gigante que lo puso muy de malas, que además lo evidenció.
2: Sí.
3: Porque, eh, ¿cómo se llama? Batris... No, este, Martí, Batres. Martí. Martí Batres, gracias, en la Ciudad de México, 10 a 12 mil no, Y pues por no, eso no, le pusieron en Twitter, hizo, ¿no? por eso no queremos que ustedes cuenten los votos <risa> ¿No? Este, y y quiere ser el jefe de gobierno, ¿eh? Y el pre, por supuesto, y el presidente, pues por eso dijo eso, ¿no? Y el presidente también la minimizó Entonces ¿Eh? me parece que eso quiere decir que sí les causó un efecto porque siguen dolidos No han dejado de hablar de eso desde el domingo, completamente Se picaron al castigo y creo que es una buena oportunidad no sabemos si alguien lo va a capitalizar, si un Ese actor político, ¿Y si, y el, y, si Claudio el, X. González, si algunas organizaciones ciudadanas, pero sí está claro que cuando hay un gran tema, un gran símbolo que a la gente, uh -huh. si, como este la gente va a salir. Esperemos no sea nada más una llamada de petate como cuando México le ganó a Alemania en el pasado mundial que pensamos que íbamos a ganar el mundial que no se vale soñar, ese charito y todo acabó en tirititito, ¿no? Claro. Yo creo que el presidente está confiado en que la oposición no se va a juntar, no se va a agrupar
4: ¿no? Es
2: que ¿quién, ¿quién pudiera representar a la oposición? Pues y yo cómo creo que nadie
4: de los partidos en este momento que Ricardo Anaya no, Alejandro porque, Moreno o, o quien este, Claudia Riz no Beatriz Paredes, Osorio o, o por Marco Cortés No, yo creo que la oposición eh, Yo creo que es un buen, una buena señal Que uh -huh. en esto salieron, marcharon No solo los partidos no. Mucha ciudadanía partidista También salió y se manifestó Ahora, como dice Mito Cayo ¿Quién lo va a capitalizar? Creo que el presidente todavía está confiado, las encuestas le favorecen, sale con uh -huh. una alta aprobación, el partido, si bien es cierto que no ha logrado todavía arraigar en la sociedad en muchos eh, lugares, al final todavía tiene un efecto de arrastre del presidente, pero vamos a ver qué pasa, qué va a ocurrir con Monreal con Marcelo Brand, con todos aquellos que no salgan eh, favorecidos en la de designación del 2024. Entonces, vamos a ver. Y la
3: oposición. Vemos a un movimiento ciudadano a lo mejor buscando jugar solo. Medio cautivo, ¿no? Al menos en lo que pasó aquí en Jalisco, donde es su bastión, este, no salieron.
2: Sí, fueron unos cuantos, pero en lo particular Y en más. lo nacional también, ¿no? Sí. Lo nacional también. Sí, en lo nacional fue Colosio, Agustín Basabe. Pues yo creo que están jugando a lo que hemos comentado aquí
4: ya en otras semanas, este, a ir eh, por separado, ¿no? Ellos saben que pueden capitalizar a lo mejor el descontento de los del voto que antes era ese
3: a esos partidos tradicionales, PRI, PAN, Morena. No sé, no sé, a lo mejor tiene que ver con la visita de Adán Augusto la semana pasada aquí a Jalisco. Donde no se sabe de qué naturaleza fue esa conversación entre el gobernador y el secretario, y el secretario de, gobernación. de gobernación Lo recibieron muy bien en el Congreso, pase usted, después de usted, no como cree usted primero <ríe> No, y ya este, ha ido, el gobernador le ha bajado, ¿no? Los dos le bajaron, el, secretar, el secretario de gobernación vino a decir que Jalisco estaba haciendo bien las cosas en seguridad Cuando, cuando una semana antes había antes, dicho había que este era un incendio sí. ¿no? Entonces a lo mejor hubo ahí alguna conversación de, no quiero que se metan en este tema, estamos revisando No sé, esto es pura grilla, pura, ¿Pura especulación sí. Pues como te gusta como tocayo, tocayo, a eso nos Mario, dedicamos.
2: La semana pasada no viniste Ah, Pero aquí hubo una apuesta Aquí dijimos, analizamos o platicamos de este tema Y lo, yo lo dije aquí al aire El Congreso del Estado va a votar a favor de esta iniciativa Que vino a socializar el Secretario de Gobernación Mario Hueso dice que van a votar en contra Ahorita con lo que dice Mario Hueso de esta plática Que pudieron tener el Secretario de Gobernación y el gobernador, ¿tú qué dices? ¿Van a votar a favor o en contra? ¿En el Congreso va a pasar el tema de la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Pues
4: la semana pasada hubiera dicho que votarían en contra, pero con esto creo que podrían eh, votar eh, Pero, a pero lo mío nomás es sospecha, es sospechosismo. No, no, tú traes información. No, traigo
3: datos. No, no, no hombre. No, no. Todo
4: no, no, no. el día platicas con los actores.
2: <ríe> <ríe> a ver, eh, vimos... Que aquí en Jalisco, MC fue en lo particular. Vimos que el PRI llegó con un grupo, digamos, de personas. Llegaron como en bloque, su caminando. presidente aquí, su presidente su presidenta nacional. Presidenta aquí. Eh, El Partido Acción Nacional fueron la presidenta de aquí en Jalisco, Diana González. Ahí estuvo. Dos exgobernadores. Eh, pero les alcanzará para, tanto en lo federal, aquí en Jalisco... Continuar con la alianza será esta reforma si el PRI la vota en contra. ¿Será la reconciliación de Va por México? Pues bueno, yo creo que sí.
4: Este, eh, al final le están dando una oportunidad más, ya ha habido expresiones, esperan, todavía no confían completamente en el presidente uh -huh. del PRI, pero creo que sí podría ser un momento para sentarse de nuevo a la mesa y tratar, intentar hacer esta coalición.
3: Yo, yo creo que le pusieron la soga al cuello al PRI, al presidente del PRI, porque incluso lo increparon en la propia marcha ¿Sí? y saliendo sí. de la marcha, y el PRI está condenado, si está la vota a favor, pues todavía va a seguir siendo un zombie, ¿no? Uh -huh. Este, Para mí la gran prueba de fuego de si se va a hacer o no la, la alianza o la reconciliación va a ser el Estado de México.
2: El próximo año.
3: ¿No? Yo creo que, que el próximo año, o finalizando este, se va a saber si es mi punto de vista, se hace en su coalición o no, y ahí se va a saber si realmente están cuestionados o no. A lo mejor ahora le están diciendo a Lito, ¿quieres otra vez mostrar la prueba de amor? Sí, vota esa en contra, que ya dijo él que la van a votar pero en calle, contra. pero ahí hasta dónde el PRI del Estado de México... Eh, es el de Alito, ¿verdad? Es el de Alito sí, Claro.
4: O sea, yo creo que el PRI del Estado de México va a decidir si va o no en coalición ¿no? Y Alito a lo mejor ahí tiene poco que opinar Sí, tienes razón Menos que en Campeche, Coahuila,
3: por ejemplo ¿también? Sí, tienes razón, bueno, habrá que ver Podrían ¿Habrá que no ver,
4: porque... ir a la alianza y de todas
3: maneras en la federal, en la del 2024 Jugarla. posiblemente Vamos a ver qué pasa, porque también... Pues eh, el PAN podría jugar con, con el PRI, ya lo ha hecho. El uh -huh. PRD siempre está ahí. Sí. Este, de, yo, yo juego, yo juego. Ahora yo juego. que el PRI se está jugando todos, Dos, jugando pero digo, dos pero estados. Los
4: únicos dos estados que y gobierna, en esta reforma y, a y ante lo,
2: Y en esta reforma también ante la opinión pública se está jugando todo, ¿no? Sí, todavía tiene posibilidad de levantar la cara. Oigan, y en este escenario de alianza, no alianza, ¿cómo ven a Jalisco? A ver, ya hace unas semanas aquí. Tuvimos a Chema Martínez que abiertamente dijo voy por la gubernatura, lo dijo aquí en de frente en Jalisco y pues ya empezó con estas giras, ya empezó a visitar el estado, vino el secretario de gobernación y el político de Morena jalisciense que salió con el secretario de gobernación en todas las imágenes, hasta en su camioneta, el secretario de gobernación manejando. Eh, esta visita deja... Muy bien posicionado a Chema Martínez frente al otro grupo de Morena, que es el de Carlos Lomelí. Bueno, sabemos que Chema Martínez es un político profesional, es un
4: político experimentado, sabe leer los tiempos. Y creo que sí, efectivamente, lo que ocurrió con esta visita del secretario de Gobernación pues cobra fuerza y relevancia. Y si le sumamos, pues este, prácticamente un destape, Tocayo, no no sé Otro. cómo lo ves, digo, no, aquí lo dijo más claro que en Puerto Vallarta, pero allá <ríe> tenía, este, a toda la...
2: Tenía liderazgos. De Puerto Vallarta.
4: Vallarta. Y allá le gritaron, gobernador, gobernador, ¿no? Yo creo que está en la contienda. Ahora tú hablas del otro Morena. No sé qué tanto hay otro Morena. Las, los resultados electorales en Jalisco para Morena han sido
3: desastrosos, ¿no? no, hay, no. hay que ver cómo responde el doctor Lomelí Y después. Por supuesto, este, va, A esta va. situación. A mí, me, sobre todo, me pareció muy, vamos a decirlo, valiente que haya hecho su evento de segundo o tercero de destape, por supuesto, en el municipio más importante para Morena en Jalisco, que es Puerto Vallarta, uh -huh. pero en el mismo día de la marcha claro O sea, es decir, cuando había... Y hubo marcha en Puerto Vallarta. Un gran sí. tema, ahí está, donde hubo un gran tema este, que jaló la atención de la opinión pública de los medios de comunicación, él decide también hacer su evento, ¿no? Pero tuvo cobertura. Pero tuvo eco, ¿eh? tuvo sí, cobertura. Claro. Tuvo también cobertura, los ¿no? Le... Y, dijo, si era y noticia Y debido a que acaba de dar su informe también... De, el informe de del primer del año Congreso. del informe del Congreso, Congreso. Sí, también trae incluso publicidad Me yo por algunas bardas y, y, y demás. unos espectaculares. <risa> que no, está, está, está metido, quiere este y digamos, pues bueno, atreverse a hacer algo el mismo día que hay un gran tema nacional, pues quiere decir Pero que, ¿le que también. Es a Morena? No a no es no sé que... si dependa de él o dependa del centro.
2: No, dice, dice a Morena, no a Chema. A Morena, a Morena en sí. Jalisco, ¿no? Digo, parece que... A ver, es que to, todo puede pasar en Jalisco, digo, MC, eh, en teoría, el candidato pudiera ser Pablo Lemus, es el mejor posicionado en todas las encuestas, sale Pablo Lemus sí. eh, arriba, pero si el gobernador, el grupo cercano al gobernador, decide que no sea Pablo Lemus el candidato, ojo... Pablo Lemus yo creo que ya no la tiene tan sencilla de decir, ah, si no voy por MC, me voy a otro lado, porque enfrente, al menos en Morena, ya está Chema Martínez. No, ¿sí? y también el doctor Lomelí ha y dicho, el y también por ahí el
3: rector también, cuando lo candidatearon y dijo que no estaría mal, pero sí, pero no, pero sí puede ser.
2: ¿Sería este... la alternativa de Pablo Lemus en caso de que no se le ah, dé MC, tiene Hagamos, PRI, Pan, PRD? Tiene la
4: coalición PAN, PRI, PRD, o por, sea, por Pablo eso. Lemus yo creo que tiene varias opciones, ¿no?
2: Pero en ese escenario nos vamos a tercios en sí, el no creo que llegaría, no,
3: no llegaría con las mismas condiciones que si es un candidato si es el candidato de MC y salen todos unidos, ah, mm. claro pero la pregunta es si Morena tiene posibilidades de ganar en Jalisco, yo no sé, yo no he visto datos últimos de las encuestas, mi Tocayo hace encuestas, el Heraldo hace encuestas para saber cuál es la fuerza de Morena como marca aquí. Pues la última, las últimas encuestas todavía no, ¿no? O sea, todavía, Porque no hay ambiente no, electoral.
4: No hay ambiente electoral y Pablo sí tiene un posicionamiento, bueno, al menos muy fuerte. Pero Morena a la como marca. No, como marca salía arriba. Como marca arriba. sale arriba de Movimiento Ciudadano, pero no muy alto, pues estamos hablando de un 20% contra un 16, 17%. Arriba Morena. Arriba Morena. Como marca del Ay, yo, Estado. Como
2: era, marca. Si no me equivoco, era más la diferencia. ¿Más la diferencia? Sí, sí. según yo sí, porque llamaba mucho la atención esa diferencia como partido, sí. que cu y cuando le ponías el nombre de Pablo Lemus a MC, le daba la vuelta. Lo que ocurre más o menos en
4: todas partes, ¿no? Morena sí, sí trae ahí un porcentaje. Habla también de la debilidad de, de MC como marca, como partido todavía, ¿no? Al final ha sido la figura del de gobernador Enrique Alfaro el que uh -huh. arrasó con este movimiento. Ahora Pablo Lemus, ¿no? tampoco está institucionalizado Morena en el país ni en Jalisco, ¿no?
2: Mario Hueso, de regresando un poquito al tema eh, de la reforma electoral. El presidente de la República pues es la cara de Morena y es el personaje que ha llevado a Morena a tener hoy 22 gubernaturas. Eh, no tanto la marca, sino el presidente y que esté todos los días en la mañanera. Pero a partir del 24, gane quien gane. Si gana Morena con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto, con Marcelo, Ricardo Morreal, ya mejor no lo mencionamos en Morena, yo creo que tiene un pie afuera. Eh, ya no va a estar el presidente López Obrador en las mañaneras todos los días ayudando a Morena a ganar elecciones. ¿Crees que por eso sea esta reforma electoral con la intención de tener el control de lo que le puede ayudar a ganar elecciones eh, en un futuro? Eh. Eso por supuesto que puede
3: ser, o por supuesto que lo es, ¿no? Él quiere tener, él quiere apoderarse del INE, quiere tener un INE a modo. Porque ya no va a estar. Sí, pero aunque no esté en el poder, yo creo que también va a elegir a su sucesor o sucesora uh -huh. con base en quién pueda manejar. Pues es el, el maximato uh -huh. sí, sí. De, de los años 30, este, eh, metido ahora en el 2022, ¿no? Uh -huh. Me parece que la persona más dócil, creo que esa es su apuesta, que uh -huh. él pueda eh, manejar, que él pueda decir, que él pueda estar detrás, por más que diga que se va a ir a descansar, eso lo ha dicho n cantidad de veces. Claro. ¿no? Va, va a estar detrás, va a estar detrás. Pero
2: ya no va a estar dando la cara.
3: Sí, sí, sí por eso, por, por supuesto que quiere tener a modo eso, y los diputados y los candidatos que vayan a ir al 24 al, al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados Federal y demás van a ser de él, pues todavía él no va a saber a descansar, no sabe otra cosa que hacer más que política No, ya dijo que no, no tocayo, tocayo ¿Tú le crees, Palen, Tocayo? Claro que sí ¿Cómo se le vas a creer, se Tocayo? Se
4: va a descansar, ya no, Siempre decía de lo mismo,
3: de tras elección tras elección que perdía, si pierdo me voy si pierdo me voy, y nunca ya se ganó. iba como la canción de José Alfredo, Tocayo, estás que te vas y te vas y no se va a ir. Él es un hombre acostumbrado al poder, adicto al poder. Sin él no se entienden en las huestes de Morena. Ah, se bueno, pelean, es se van a sacar los ojos, Tocayo, si él no está. Ya cumplió, y vámonos. ¿Ah, ya cumplió? Con el partido. ¿Qué pasó? Ver, ya cumplió, ver, Tocayo. Con el partido. Ah. Luego, luego, queriendo
4: amarrar
2: rabajas. No, Mario, es que... Las no, palabras yo, que dices. Las palabras no. pesan. Sí, ¿no? Sí. Okay. <risa> ya no supo qué decir. No, no, con su partido, ¿no?
4: Con su partido. No, en el país yo creo que todavía le falta poco tiempo, pero deja mucho que desear de sí. este, su gobierno.
2: Oigan, y a ver, eh, ¿vienen tiempos de definiciones? Digo, ahorita va a quedar un mes para... Votar la reforma electoral, según los cálculos del presidente, del mismo secretario de Gobernación, en diciembre va a estar aprobada. ¿Ven posibilidades ustedes que la estrategia de Morena sea? Necesitas, tú lo comentabas, Mario, necesitan dos terceras partes de los 500, pero dos terceras partes de los que estén presentes. Viene en un mes prácticamente vacaciones, viene Navidad, viene Año Nuevo... ¿Crees que alarguen el proceso para que durante esa semana de vacaciones jugarle también a que algunos diputados digan, pues yo ya tenía programado un viaje, me tengo que ir con mi familia porque si no me divorcia mi esposa? No, no creo. ¿Eh, ¿Crees que le jueguen a no, sí le puede que jugar, se vote en esas fechas que los... para que algunos diputados no estén?
4: Yo creo que sí podrían intentar hacer de todo para que salga... Ahí la aprobación y los votos les den... No, pero no creo que los diputados puedan estar planeando vacaciones ahorita con este tema tan importante, tan trascendente para nuestro país. Yo creo que hasta que no terminen este, y se discute y se vote o no se vote, se podrían ir. ¿Tocayo, ¿Tú crees que se van a ir de vacaciones? No, 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 no los, los linchan. Ay, no, este no se... Sé. No sería posible, <risa> sí, pero...
2: No. no, sería muy grave. Oigan, y digo, ya para... Para terminar, nos quedan cinco, cinco minutos. Si en un dado caso se llegara a aprobar la reforma electoral, que se viera nuevamente la operación del secretario de Gobernación, eh, ¿esto posiciona a Dan Augusto eh, frente a Claudia Sheinbaum como un actor todavía más confiable para el presidente? Yo creo que si le deben la, la de la reforma
3: de seguridad... Ajá. Eh, lo van a poder probablemente a, a él operar Pero yo sí veo ahora a, Al menos por lo que dijo ayer y por la marcha A un PRI eh, Negando ahora sí Que tienen acercamiento sí. con Morena O que van a votar a favor Yo sí no veo ese escenario ese tan No lo veo que hoy el presidente en su mañanera Dijo que tiene un plan B uh -huh. También para reformar sin pasar por la reforma constitucional O sea, reforma más de tipo de Legal. Legales sí. o de maquillaje Y no de fondo como la quería hacer Yo ya no veo ese escenario realmente
4: ¿Tú, Mario Ramos? No, tampoco. Yo creo que la reforma constitucional ya está muerta, a menos de que los convenzan de una u otra manera. Que salgan los martes del jaguar otra vez. Otra vez, una semana, dos semanas y ya aprueban. No, yo creo que no, la reforma constitucional no no sería tan profunda. Sin embargo, todavía en la legal podrían hacer este algunas cosas, ¿no?
3: Claro. ¿Y Ricardo Monreal? No, pues ya con un pie afuera, ¿no? ya cantó el otro día la de amarga navidad la de sí, claro. diciembre me gustó para que te sí. vayas y ayer ayer dijo una declaración también interesante también. que Ay, sí claro que iban a escuchar, es que se escuchaban la voz de los ciudadanos que yo creo analizar. que está, está estirando
4: que va a votar en contra ¿no? está sí. estirando
3: la liga lo más sabroso porque las mejores broncas son entre hermanos claro no este desde desde Caín y Abel, yeah. este, las peores broncas son entre hermanos. Entonces él se sabe los vicios, sabe los vicios de ellos, se saben los pecados, se saben las virtudes. Y creo que está estirando lo más que puede, como lo hizo en el 2018 cuando quería ser candidato... Eh, de Morena a la Ciudad de México. ¿no? Él, él sí lleva al límite las cosas, ¿eh? Claro. Sí. Y creo que él sí podría ser un actor que capitalice el rechazo a la reforma, también, ¿no? Porque sí, por, qué, por claro? ahí unas crónicas de que le aplaudieron, ¿no? Que sí. no fue a la marcha, pero coincidentemente estaba comiendo en un restaurante uh -huh. ahí cerca uh -huh. donde estaba la marcha y la gente le aplaudió. Ya el círculo rojo de alguna manera lo empieza a ver y así. Y con su
4: declaración, ¿no? A eh, ver, eh, hoy
2: leí en una, eh, en una nota, no la leí completa, vi el encabezado nada más, donde el PRI... Invita ya a Ricardo Monreal a sumarse
3: y yo creo que
4: no tiene la puerta
3: cerrada con ningún lado. Pero ¿no? sí si es la manzana envenenada de, de Blancanieves, hombre. ¿no? <ríe>
2: <ríe> no, no ves tú posibilidades que algún partido le abra sí, la puerta. Sí, un partido sí. sí, sí, pero no creo que él se
3: fuera a ir al PRI. ¿no? yo lo veo pues más, más cerca PRI, de. Viene de todos PRI. vienen del PRI. No, toca yo. ¿Quién no? Que los, panistas. no <ríe> los panistas y de ahí fuera. Los claro. panistas y de ahí fuera. Todos
2: vienen del PRI. se han apoderado de ellos? ¿Dónde ves a Ricardo Monreal?
3: Tal vez en Movimiento Ciudadano, tiene cercanía con Dante, ¿no? Sí, yo creo que en Movimiento Ciudadano. Pero
2: siendo candidato a la Ciudad a la de México. A lo mejor o la no, tu
3: especialidad, nada más operar. Bueno, Claudia Sheinbaum perdió la, la mitad, mitad de las alcaldías, no perdió Ricardo Monreal. No, Ricardo claro. Monreal. no tiene que... que ser candidato para irse a jugar con otro equipo. Su especialidad es la operación, es la mesa, la mesa de controles. Ah, yo lo veo ahí. Pero además, Movimiento Ciudadano, ¿quién en la Ciudad de México? No, pero realmente pues poder serían poder un gran personaje, se meterían ahí en la bolsa. O no sabes si Buenos Ciudadanos se va a ir finalmente o no a la Alianza.
2: ¿No? En la Ciudad pues de hagamos, México. Ver, o sea, me parece que todo está, las fichas están pues puestas. Hagamos, o está en plan. planta, entonces. Oigan, y a ver, nos quedan dos minutos. Luis Donaldo Colosio es uno de los actores que fue a la marcha. Al parecer muy mesurado, eh. eh no fue como a generar nota. ¿Qué la opinan? Figurar.
4: Bueno, pues también que eh, saben que hay un movimiento que, como lo dijimos aquí, no es en contra directamente y específicamente del presidente. Sin embargo, hoy la oposición al presidente está ahí y este es el gran tema. Uh -huh. Entonces, un actor que pretenda participar, jugar en el 2024, tiene que fijar postura en torno a esta reforma. no Entonces, que no asista, que no declaren, es, al contrario, yo creo que ahorita es... Momento de definiciones,
3: como decían ustedes.
2: ¿Y era clave que fuera Colosio a la marcha en la Ciudad de México o que se hubiera quedado en Monterrey?
3: Mira qué buen punto. Ah. Qué buen punto. Eh, yo creo que fueron un poquito tímidos los partidos, ¿no? Ah. como no sabían si los iban a buchar o no como estaba convocando, digamos, organizaciones ciudadanas o civiles o de la sociedad civil, yo creo que sí fue con un poquito de timidez él y muchos actores políticos. Se fueron así. Por eso iban medio ahí con la gorrita, medio rostro, este aparezco o no aparezco, y cuando vieron que era esto, va... Yo agradezco que no hayan querido capitalizar ninguno
2: sí, claro. esa...
3: Protagonizar. O protagonizar esa marcha. Iban ah, sí. como a sabiendas de que podían hacer... A mí me parecía riesgoso, de hecho, que fuera, ¿no? Buena pregunta, que un punto. ¿Por qué fue a la marcha de la Ciudad de México no. y no a la de su municipio?
2: Ahí hay un... Yo creo que hay un mensaje, ¿eh? Sí, pues sí, sí totalmente. Hay reflectores acá. ¿no? Mm. Muy bien, pues... Se nos fue el programa. Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Tocayo, muchas gracias. No,
4: gracias. Qué bueno que viniste. Hola. <risa> <risa> buenas noches. Muy buenas bien,
2: noches. pues nosotros nos sintonizamos el día de mañana. Mañana tenemos aquí a la regidora Estefanía Juárez de Zapopan y al director de Obras Públicas eh, de apellido Jauregui se me fue el nombre ahorita del de director de Obras Públicas el en el Jauregui. Ayuntamiento de Zapopan. Muy bien, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos. Muy buenas noches.